0: Kde on sa pýtal, kde sú tie všetky zázraky a je tu taká tá otázka, ako môžeme vstúpiť do, do zázrakov, na, ako, ako uvoľniť zázraky okolo nás. A ja som nazval tento môj príhovor k vám sedem divov sveta, mojich sedem divov sveta. Existujú nejaké divy sveta z histórie, ale mojich takých sedem veľkých zázrakov. A v tej druhej časti vám chcem dať také tri rady aby sa tie divy v našich životoch rozmnožili. Pretože my nechceme zažívať zázrak len raz za rok, alebo raz za nejakú veľmi, veľmi dlhú dobu, alebo ako, ako to robia študenti, že keď pani učiteľka ide skúšať a vyvolávať, ja som sa takto veľmi často modlieval, keď som bol na strednej škole, to bola moja najčastejšia modlitba, Pane Ježišu, nie, 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 keď prechádzala okolo písmenka. H- nie, 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 nech ma nevyvolá, nech ma nevyvolá, nech ma nevyvolá. Pane Ježišu, prosím, prosím, prosím. To bola moja jedna z najčastejších modlitev. Niekedy to vyšlo, niekedy to nevyšlo a iš- dostal som sa k tabuli aj tak. Ale ten život s Bohom je určite oveľa, oveľa viacej a viem, že ste už všeličo zakúsili vo vašom, vo vašom živote. A môj zázrak číslo jedna je znovu zrodenie. Je to, ako som sa dostal, dostal k Bohu. Ak by som si mal vybrať jednu stať z Biblie, ktorá prislúcha možno k môjmu obráteniu, tak je to z Lukáša 18, 10 až 11, kde sa hovorí, že dvaja ľudia vstúpili do chrámu modlica. sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej stál... A takto sa v duchu modlil, Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vidierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Ja som to síce nikdy takto verbálne nepovedal, ale niekde v mojom srdci som si to myslel a môj najväčší hriek v mojom živote bola pícha. Že som si proste myslel, že ja som OK, ja som v poriadku, ja nerobím také hrozné veci ako niekto iný, takže určite je všetko OK. Až do chvíle, kedy som bol naozaj konfrontovaný s Evangeliom a zrazu som si uvedomil, Bože, vedia, ja nie som ten poslušný syn, ja som ten syn, ktorý odišiel. Lebo aj malý hriech je hriech. A mimochodom, keď sa bavíme o pích, tak pícha nie je malý hriech, ale je to jeden z hlavných koreňov všetkých iných hriechov. Boh sa píšným protivý, pokorným dávam milosť. Takže každý potrebuje zakúsiť obrátenie a ja som ho zakúsil, keď som bol, bol približne vo vašom, vo vašom veku, prvom ročníku na, na vysokej, vysokej škole, kedy som bol konfrontovaný s evangeliom, Naplno som si uvedomil, že som hriešnik, ale ruka v ruke s tým som si uvedomil, že Ježíš ma miluje takého, aký som a že môžem to skúsiť spolu s ním. Nie bez neho, ale môžem mu dať svoj život. A dal som mu svoj, svoj život a nelutujem to ani, ani trošičku. Takže to sa stalo začiatkom 90. rokoch, práve v tom čase, keď bola aj Nežná revolúcia. Sice vy si to už nepamätáte, vy len z učebníc, ale bola to istá zmena v spoločnosti a potom boli ľudia veľmi, veľmi otvorení, hľadali aj takú vnútornú premenu. A jeden z tých ľudí, ktorý tú vnútornú premenu zažil, som bola ja, bol aj pastor Peter, bola Katka Čužíková a mnohí ďalší, ďalší okolo mňa. Takže znovu zrodením sa začal môj život s Bohom. Ja si dodnes pamätám tú chvíľu, ako som... Ja jasal v duchu, ako ja, ktorý som nikdy nespieval, som zrazu prišiel domov, napustil si Váňu a začal som spievať. A moja mama proste skoro vletela do tej kúpeľne, či sa mi niečo nestalo. Takže, lebo, lebo je to, bol to fakt zvláštny pocit. Ale ja som bol šťastný, že som spasený. Konečne som to porozumel, pochopil, že áno, je možné Boha spoznať, je možné mať väčší život. Už tu, na tejto zemi, nie Raz, až keď zomrieme. Druhý zázrak, ktorý som zažil v mojom živote, bol ten, že som našiel svoju manželku. Každý sa snaží nájsť manželku, keď už máme nejaké, nejaký, nejaký vek. A um, Dlho som nikoho nemal. Ak niekto z vás niekoho nemá, tak prejdite výťazne tým obdobím. Neporovnávajte sa s nikým a je to nepríjemný pocit ja viem o čom hovorím pamätám si keď som bol aj na vojne ako sa mi posmievali a tak ďalej a ty nikoho nemáš a ty si neužívaš sex a tak ďalej a bolo veľa štíplavých poznámok a dokonca ešte aj tí ľudia ktorí ma mali rádi keď som prišiel k detkovi tak tak prvá otázka bola a kde máš Martinko svoju a tak ako keby som ja nechcel ju mať takže Takže ľudia, niektorí aj, ktorí to myslia dobre, tak môžu, môžu spôsobovať niekedy také ťažkosti. Ale modlil som sa. Bože, ja som sa obrátil, ja ti slúžim, ja ťa následujem, a ja chcem nájsť moju manželku. No a na biblickej škole som mu stretol. Niektorí z vás poznáte ten príbeh, takže ja ho len trošku skrátim. Takže Danielka, svetá, krásna, proste čistá duša. To bolo úplne nádherné. Um... Ja som ale chcel mať istotu, že naozaj to je žena pre mňa. A viete, Boh veľakrát prehovorí do našeho života, keď hľadáme Jeho vôľu, keď si čítame Božie slovo. Čítajte si Božie slovo. Nespolíhajte len na kázne. Nespolíhajte len na YouTube. Fak si čítajte Božie slovo, pretože... Potom, keď budete mať dostatočnú zásobu Božieho slova, je to ako taká knižnica, ktorá sa vám v duchu niekde vytvorí, duch svetý v správny moment vyberie odtiaľ nejaký verš, ktorý k vám prehovorí. A my, keď sme sa potom zoznámili, prvý zázrak bol vôbec, že či ma ona vôbec bude chcieť, pretože ona bola krásna a ja som nebol nejaký jej vysnívaný muž. Ona a môže niekedy povedať svedectvo, ako to ona prežívala. Ona chcela mať vysokého, úrasteného svalnatého. No a to nie som zrovna ja. Takže už to bol zázrak, že potom povedala áno. Ale bola tam ešte jedna taká zaujímavosť. A to raz Boh ku mne prehovoril v na konferencii, keď som si kládol otázku, že či je to žena pre mňa, pretože ja som dovtedy nikoho nemal a moja Danielka mala za sebou niekoľko vzťahov, a ja som chcel mať niekoho, kto bude pristupovať k tomu rovnako ako ja, kto nebude mať nikdy predtým nikoho. A to bola pre mňa taká prekážka v mojej mysli. Ale Boh prehovoril ku mne zo so skutkov 10-15 a hlas mu zase povedal po toho, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. Ak Boh očistil, tak nikto nemá právo, to, to vidieť ako nečisté. A toto, keď prišlo, to bolo ako blesk z neba. V tom momente som ju prestal vidieť akýmikoľvek ľudskými očami, ale zrazu som ju začal vidieť Božími očami, ako obmitu krvou Ježíša Krista. A v tom padla ako keby posledná nejaká bariéra z, uh, z, mo- z mojej mysle. No a skrátim ten príbeh proste, uh, Zobrali sme sa a sme spolu šťastní. Halelúja. Zrychlene, hej, hej. Mám 7 bodov a ešte potom 3 3 možnosti, ako môžete rozmnožiť zázraky, takže nemôžem každému bodu venovať celú, celú minikázeň. Tretí zázrak bol pre nás, ako sme získali dom. Viem, že ste mnohí v takom veku, že túžite sa osamostatniť, zvlášť keď sa oženíte, tak vydáte, keď sa oženíte, vydáte. Chcete zostať s rodičmi? Nebudem sa pozerať ani na Jakuba. <laughs> Nie, je to normálne. Aj keď môžeš mať dobrý vzťah s rodičmi, je to normálne. Muž má ako opustiť svoj, svoju rodinu a má si založiť novú rodinu. To bol proste biblický, biblický model. A ja som takisto nechcel zostať bývať u svojich rodičov. A... Nemali sme veľa financií, nakoniec sa to vyklúlo tak, že po svadbe sme skončili v kancelárii. To nebola táto kancelária, ale na trnávke bol taký domček a my sme si tam prenajímali jedno poschodie a my sme sa s Danielkou ubytovali v jednej izbičke, ktorá mala 2x3 metre. Keď si odpočítate tu postel a odpočítate si ešte v skriňu, tak sme tam mali asi tak 1,5 metra štvorcového. Takže tam sme začínali. A chápete, že to nebolo asi dobré pre manželku vyrastať a takto zači- začať manželstvo. Takže sme sa samozrejme začali modliť horlivo a volať k Bohu. Potrebujeme vlastné bývania. Hľadali sme možnosti. No a nakoniec, nakoniec sme našli uh, jednu, jeden domček, ktorý bol veľmi starý vo veľmi zlom stave a mal, bol bol zelené steny a mal veľa vlastníkov po zomrelej starej tetuške. Takže bolo tam veľa, veľa, veľa takých vecí, ktoré, ktoré to znepríjemňovali, ale my sme vnímali od Boha, že to je to, čo nám Boh dáva. A dostali sme jeden verš a znova chcem upriamiť vašu pozornosť, pretože veľakrát tie zázraky, ktoré sa rodia v našom živote, oni majú niekde pôvod v Božom slove. Že ty sa postavíš na nejaké záslubenie. A my keď sme sa s Danielkou modlili práve za naše bývanie, tak Boh nám dal tento verš z príslovia 1.33. Ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého. A my sme stáli na tomto verši. Toto sme si vyznávali, toto sme si opakovali. Toto je niečo, čo má Boh pre nás. Verili sme tomu, stáli sme na tom. A nakoniec ten dom sme kúpili, museli sme si niečo požičať, popravovať, ako sa dalo v dvoch fázach, sme to potom, potom opravovali a sme tam dodnes šťastní na tom, na tom mieste, bývame v takom spoločnom dvore, sme tam štyri domácnosti a raz sa stalo, že bola nejaká cirkevná akcia a niesli sa bubny a už bola zavretá církevná budova, a my volali, že či mi môžu doniesť tie bubny ku mne domov. Tak bolo večer a strašne tichučko proste. Všetko sa otvorilo brána a potichučky proste mi preniesli bubny ku mne domov. Na druhý deň sused z vedľajšieho dvora mi volá. Pán sused, neukradli vám niečo? Vrím, prečo? Nie, nič sa nestalo. Lebo bol tam nejaké auto, boli tam nejaké pohyby, Včera mám ešpezetku, ak chcete čokoľvek. <laughs> Jakub, ty vieš asi, kto to bol, hej. <laughs> Takže, a vtedy som si spomenul na tento verš. Ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne. Ja mám bezpečné bývanie. Mám okolo seba veľa strážcov. Haleluja. To slovo sa naplnilo úplne doslovne. Halelúja. Takže Boh je dobrý Boh. Zázrak číslo 4 v mojom živote je, že sme nemohli mať deti a nakoniec máme dve deti. A viem, že môžu byť niektoré prípady, ktoré sú oveľa ťažšie, oveľa zložitejšie a je potrebná ako keby väčšia intervencia a zázrak alebo čokoľvek, ale pre nás to je. Je svedectvo, kedy sme sa modlili a a stáli sme na záslubeniach, kedy Anna, prorokyňa, nemohla mať, teda Anna, nie potom porodila proroka Samuela, nemohla mať deti. A boli sme aj na jednom proste takom odbornom poradenstve. A už som fakt cítil, že fúha, že by to fakt nešlo. A Boh nám nakoniec požehnal dve detičky. Tak to je pre nás zázrak číslo 4. Zázrak číslo 5. Môj piatý div je uzdravenie. Mnohokrát som videl uzdravenie v životoch ľudí, za ktorých, som sa, za ktorých som sa modlil. Niektoré si už ani nepamätám, a, ale som vďačný Bohu aj za všetky divy a zázraky, keď som sa ja modlil a Boh uzdravil mňa. Lebo to je niekedy ešte väčšie. Poznáte to sami, že máte niekedy obrovskú vieru, aby bol uzdravený niekto druhý. A potom sa stane niečo vám a hneď radšej si dáte pilulku a aj zabudnite na nejakú modlitbu. Takže niekedy to je najťažšie práve modliť sa sám za seba. A ja som mal istý čas v mojom živote taký nepríjemný exém a lekári skúšali, bol som len ambulantne riešený, dávali mi tam nejaké mastičky. Prvá mastička nezabrala, druhá mastička nezabrala. Potom sa rozhodli, že sa ma spýtali, či nechcem ísť do nemocnice, že tam bude, bude ešte lepšia starostlivosť, ešte niečo iné vyskúšajú. Ak som napokon súhlasil a bol som tam asi týždeň a zase skúšali na mne, nič nepomáhalo. Som bol ako tá žena s krvotokom. Všetko vyskúšalo a, nič ne, vyskúšalo a nič nepomohlo. Nebolo to tak strašné, že by sa s tým nedalo žiť alebo niečo, ale bolo to proste nepríjemné výrážky, ktoré sa mi tu nakšírili proste v oblasti hrudníka a brucha. A potom som si zrazu povedal, ako som sa ja vlastne za to modlil. Ja som to tak, tak strašne ľahko odbil, že OK, Ježišu, tak ma uzdrav a proste išiel som nejak robiť niečo iné. Tým, že to nebolo tak strašne, nebolo to natoľko bolestivé alebo niečo, tak som to zobral strašne take it easy. A nevenoval som tomu duchovne nejakú pozornosť. Tak som si potom povedal, stop. Tak na akom zasľubení ja vlastne stojím? Ja, kázateľ, druhým kážem a čo robím sám? To je dobré, čo? My sami musíme žiť slovo. Tak som začal hľadať, začal som kopať, hovorím, je niečo, čo sa aspoň trochu podobá na môj prípad? A uvedomil som si, OK, je to choroba kože, čo takto malomocenstvo? Nie som malomocný, ale je to aspoň príbuzná choroba. Tak som hľadal ďalej a našiel som ten príbeh, Námana Sýrskeho, ktorý prišiel do Izraela, aby bol uzdravený a stretáva sa s tým prorokom, má obrovské očakávania, čo sa bude diať a prorok ho posiela k Jordánu. Tam choď k Jordánu sedemkrát, hore dole, hore dole, hore dole, hore dole a budeš zdravý. To vážne, to preto som sem kvôli tomu chodil a tak ďalej. On namieta, nepáči sa mu, ale nakoniec o ten služobník presviečal, tak keby si ti povedal niečo veľké, určite by si urobil veľkú vec, tak keď ti povedal takú malú vec, tak skús, uvidíme. Tak on teda ide k tomu Jordánu, sedemkrát sa ponorí a je uzdravený. A je tam jeden nádherný verš, ktorý som si osvojil, je z druhej kráľom 5.14. A tak zišiel a pohrúžil sa v Jordáne 7 podľa slova muža Božieho. A teraz... A jeho telo sa navrátilo zdravé, takže bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. A tak, ako som sa ráno pozrel do zrkadla, tak som vyznával tento verš. A jeho telo sa navrátilo zdravé, takže bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. Druhý deň, to isté. A jeho telo sa navrátilo zdravé, takže bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. A toto som robil. Moje telo sa zatiaľ nemenilo, nevidel som žiaden dramatický rozdiel, ale vyznával som Božie slovo nad mojim životom. Bez skladania rúk, bez nejakej účasti nejakého iného pomázaného Božieho muža. A zrazu po nejakej dobe, keď som na to už aj zabudol, tak sa zrazu pozriem a ten exembol preč. Haleluja. Ježiš je uzdraviteľ. Božie slovo je mocné. Môžeš nájsť božie slovo, zaslúbenie do tvojho života. Tak ako som ja našiel, niečo ohľadne bývania, niečo ohľadne uzdravenia. Zázrak číslo 6 som si napísal ako, keď som našiel pastora v úvodzovkách. Viete prečo v úvodzovkách? Pretože keď som stretol pastora Petra Čužika, tak on ešte nebol pastor. Ale bol to ešte hriešník. Ja som bol o kusok skôr spasený ako on. A, keď som... A ten zázrak považujem za zázrak preto, pretože my sme sa stretli na Vysokej škole stavebnej. A ja som nechcel ísť na stavebnú fakultu. Ja som chcel ísť na architektúru. A robil som talentové skúšky na architektúru, a údajne som ich spravil dobre, na jednotku, ale napísali mi odpoveď, pretože tam boli machinácia a podvody a veľká tlačenka, že som tú skúšku nespravil. Takže som sa potom musel dostať, prihlásiť sa na inú školu. A dostal som sa na stavebnú fakultu. A práve tam som sa stretol s Petrom Čužíkom, s Adrianom Fonodom, s uvádzačom z nášho zboru, ktorého poznáte. Niektorí možno poznáte, ktorí cestujete bráňa liptáka, prísku liptákovú, zo to boli tiež naši spolužiaci. A tam začalo také božie hnutie, kedy sme boli spasení jeden po druhom a začali sme nasledovať Ježiša, na chodbe sa spievalo, spievali chváli na internátoch, kázali sme na uliciach. A to všetko sa stalo takým zvláštnym stretnutím že ma neprijali na školu, na ktorú som chcel ísť a išiel som na inú školu. Aké je to zaujímavé, aké sú naše životy v Božích rukách. Aj keď si myslíme, že sa nám stane nejaká krivda alebo nestane sa nám, ako sme si to predstavovali. Nestrácaj v takých chvíľach nádej. Boh to má všetko vo svojich rukách. Niekedy by sme to chceli zariadiť inak. Všetko, aby išlo podľa našich plánov. Ale viete, keby všetko išlo úplne dokonale podľa našich plánov, my ani Boha nepotrebujeme. A to nie je správne. My potrebujeme Boha. Ježiš povedal, že bez mňa nemôžete nič konať. Takže pre mňa je to krásne svedectvo a našiel som priateľa, našiel som pastora, našiel som mnohých ďalších známych, požehnaných ľudí, s ktorými ma prepojil život a dodnes... Máme tieto vzťahy. Takže to je niečo, čo je veľmi vzácne, za čo som Bohu, Bohu veľmi, veľmi vďačný. Siedmy diuj sveta, siedmy zázrak sú také moje divy, ktoré vychádzajú z diel, ktoré som napísal. Boh ma obdaril istou tvorivosťou a v istý moment môjho života som cítil, že mám to ako keby uvoľniť a, a mám napísať nejaké knihy, Každá jedna ma stala veľa energie, keďže som to robil mnohokrát po večernom, nočnom čase, keď všetci išli spať a ja som ešte hodinu, dve vládal a pustil sa do písania. Ale som veľmi rád, že som ten krok urobil a že som mohol týmto inšpirovať mnohých, mnohých ďalších. A dodnes mi píšu nejakí rodičia, nejaké deti, čo čítali moje knižky. Pamätajú si tie príbehy možno už lepšie ako ja, a som za to Bohu veľmi vďačný. Takže pre mňa je to, je to tiež jeden z takých mojich, mojich divov a uvidíme, čo všetko prinesie, prinesie budúcnosť. No a teraz v tejto záverečnej časti vám chcem dať tri rady, čo robiť, aby sa divy vo vašom živote, zázraky vo vašom živote rozmnožili. Ja mám svoje, vy máte svoje. Sú ľudia, ktorých majú oveľa viacej, sú ľudia, ktorých majú menej. Ale čo by sme veľmi rádi, je, aby ich bolo viac. Mám pravdu? Aleluja. Boh je Bohom zázrakov. Boh nám dáva samozrejme aj múdrosť, Boh nám dáva spôsob, ako konať. Nie všetko sa musí stať vyslovene nadprirodzeným spôsobom. Ale... Nemali by sme byť nikdy spokojní s tým, že už je toho dosť. Už som predsa sa obrátil, alebo Boh mi vtedy a vtedy pomohol. Potrebujeme mať hlad. Hlad ponad prirodzene. To je niečo, čo patrí ku kresťanstvu. Ja som dokonca stvoril jednu takú postavu v mojom románe Tajomný midras. A tam bol jedna taká osobka, taký tínedžer, ktorý bol, bol radikálne spasený a ten tam rozpráva v jednej konverzácii, ja si nedokážem predstaviť ani jeden deň bez zázrakov. Čítal tú knižku jeden veriaci brat, ktorý nechodí do nejakého letnišho charizmatického zboru a až tak neverí na zázraky. Len sem tam, možno raz, dva za, dvakrát za život. A hovorí... Dobre, čítal som tú knížku Martin, akože dobre, dobre. Ale to, čo tam povedala tá postava, to je... A vtedy som si uvedomil, aké je to zvláštne, že, že niektorí ľudia rátajú s Bohom, ale absolútne nerátajú s tým, že by mohol niečo nadprirodzene vykonať. A ľudia, my to potrebujeme. Vy to budete potrebovať. Ideme do doby, kedy to budeme viac a viac potrebovať. Kedy to prirodzené nám nebude stačiť. A budeme sa potrebovať oprieť o Boha v našom živote. Na to, aby to zafungovalo, tak potrebujeme mať tento tento hlad a smet po Bohu. Byť otvorený voči voči Duchu Svetému. Amos 8.11 hovorí, že hľa prichádzajú dni, znie výrok pána hospodina, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní hospodinových slov. Tento hlad prichádza. My ho potrebujeme, aby sme mohli prijať nejaké zaslúbenie z Božieho slova, tak ako som vám spomenul niektoré z mojich príkladov života. A zároveň okolo nás budú ľudia, ktorí budú mať toto očakávanie. A možno ty sa staneš odpovedou na ich modlitby. Takže hlad, to je prvá prvý faktor. Druhý faktor je vďačnosť. Vďačnosť. Vďačnosť aj za malé veci. Keď tu hovorím o nejakých zázrakoch, tak nechcem, aby vám napadlo teraz len obrovský štadión, kde prechádza, že hu, buď uzdravený, oslepe či sa otvorili tam tu. Hej, aby ste si to nezaradili len do kategórie, že úplne top, 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 to úplne najlepšie z najlepšieho, najväčšie z najväčšieho. Najlepšie aby sme nepohrdali maličkými zázrakmi. Aby sme dokázali byť vďační za maličkosti, ktoré zažívame v živote. Lebo práve tie maličkosti a tá vďačnosť za malé veci nás otvára pre väčšie veci. Nikdy nezabudnem, ako som raz mal pokazené čerpadlo a tam bol nejaký šrobik, ktorý sa mi stratil, ktorý tam dávate do čerpadla, aby tá voda neunikla. A to bol ešte kúbko malý, takže mi nemohol pomôcť. <laughs> takže uh, som, som sa tak nejak ako trošku modlil za to, ale nevedel som ani čo s tým a to čerpadlo bolo veľké, ťažké, nechcelo sa mi ho brať niekde do železiarstva. Tak som sa iba krátko za to pomodlil a, a bol som na, išiel som k môjmu otcovi do práce a rozprávali sme sa o niečom úplne inom. A zrazu ako sme sa rozprávali, on tam mal svoj kancelársky stôl a mal tam takú tú... ten pohár, kde máte cerusky, pera, gumy a také tie všelijaké veci, spinky. A bol tam jeden šrobik. Tam, medzi tými perami, ceruskami a gumou. Hovorím, čo tu máš za šrobik? Áno, že neviem, čo tu tam je za šrobik. Ten jeden maličký šrobik, ktorý tam bol som si zobral a doma som ho namontoval do čerpadla. No neuveríte, že tam sadol? Poveďte mi, aká je toto pravdepodobnosť. Jednakú koľko miliónov. Malá vec, maličký šrobik, ale pre mňa to znamenalo nesmierne veľa, že Boh sa stará. Že Boh sa proste stará. Haleluja. Takže vďačnosť za malé veci. A dokonca nedostatok vďačnosti môže byť pre nás nebezpečný. Rímanom 1.21 nás varuje, že pretože hoci poznali Boha, neoslávili Ho ako Boha, ani Mu neprejavili vďačnosť, vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. A posledná, tretia vec, čo robiť, aby sa zázraky v našom živote rozmnožili, som nazval... Požehnané zúfalstvo, to som ešte nikdy tak nenazval, to ste prvý, ktorí to takto odo mňa, odo mňa počujete, tak dovolte, aby som to vysvetlil, ako to myslím. Samozrejme, že nechceme zúfalstvo typu, že budeme úplne hotoví v depresii, v smútku, v žiali a koniec, ja už končím. Nemyslím zúfalstvo takto orezané a, a, a to je všetko. Ale na druhej strane si predstavte, že nám nestačí ani halelujacká modlitba. Haleluja, všetko je dobré, haleluja, všetko je fajn, ale nie je úplne všetko fajn. Že taká tá, tá, tá bežná halelujacká modlitba veľakrát proste nepomáha. Taká tá rýchla, instantná modlitba, to je ako instantná polievka. Nie, nie každému chutí. Ja mám radšej takú dobrú domácu polievku, nie takú sáčkovú, ktorá je za minútu zaliata. A veľakrát tá modlitba môže byť taká instantná. Nie veľa dokáže taká modlitba, modlitba vyprodukovať. A prečo to teda spájam? Takéto zúfalstvo, že Bože, ja už fakt nedokážem inak. Ja si uvedomujem, že ak ty nezasiahneš, tak to bude zlé. A ja ťa naozaj prosím, Páni ako tvoj syn, ako tvoja dcera, aby si v mojom živote, aby si v tomto mojom prípade, v tejto mojej konkrétnej situácii konal. Páne, teba prosím, k tebe volám a zároveň ti verím, že zasiahneš. Taká tá urgentná modlitba ktorá vychádza z tej, z tej zúfalej duše, z tej situácie, kedy si uvedomuješ, že si závislý na Ježišovi. Toto je niečo, čo spôsobí, že zrazuje zázrak na svete. Možno nehneď, možno to potrvá, ale príde to. Haleluja. Aby to nebola len taká tá obyčajná, instantná modlitba, ktorou to všetko odbiješ a ideš ďalej. Ja vás vôbec neponižujem teraz. Ja si kážem sám pre seba. Mal, mal obdobie svojho života, kedy som tiež mal takéto instantné modlitby. A pred asi týždňom som raz prišiel domov a som proste plakal pred Bohom a skutočne volal k Ježišovi, pretože potrebujem, aby počul moju modlitbu. Takže sú situácie, kedy potrebujeme zmeniť také instantné modlitby a dostať sa do stavu, nie zúfalstva sama o sebe, ale nazval som to požehnané zúfalstvo. Kedy z toho zúfalstva vidíš na záslúbenia, pripomínaš si, kto je Boh, čo Boh môže urobiť a obrátiš sa k nemu celým svojim srdcom. Haleluja. Biblický príklad na to, môžem dať jeden verš z Matúš 9.18. Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, Poklonil sa mu a povedal, pred chvíľkou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije. On sa ocitol v tej ťažkej situácii. On nepopieral, on sa netváril, Haleluja, všetko je OK. Nie, on, on svedel, je to zlé, moja dcera zomrela. Ježišu, prosím, príď, polož na ňu svoje ruky a bude žiť. Haleluja. Ak sa budeme takto modliť, tak tie zázraky okolo nás sa budú diať vo veľa väčšej miere. Haleluja. Tak prajem aj všetkým vám na záver, prajem vám, aby vy ste zakúsili vašich sedem divov sveta, vašich sedem kľúčových zázrakov a ak ich už máte, tak nech sa rozmnožia. Nech sa rozmnožia, nech ich je viac. Nezabudni. Hlad po Bohu, vďačnosť a požehnané zúfalstvo. Haleluja. Poďte, pomodlíme sa spolu. Alleluja Sibraba Shidara Kandara Kaya O Rambandarabakandro Bokosikiri diridia Alleluja Larabaso Korobondea O Rambandarabakandere deya Drahý pán Ježišu ďakujem ti za túto chvíľu Ďakujem ti pán Ježišu za všetkých týchto drahých mladých ľudí bratov i sestry Ďakujem ti pán Ježiš, že každého jedného z nás miluješ pre každého z nás máš svoj nádherný plán. Pre každého z nás si pripravil pre nás život spojený s nadprirodzenom. Život plný zázrakov. A ja sa modlím, páne, za každého jedného z nich, aby sa ti odvážili veriť. Aby sa naučili volať k tebe z celého srdca. Aby sa dostali do stavu požehnaného zúfalstva kedy sa obrátia celým svojim srdcom k Tebe. Za svoje boje, vo svojich zápasoch, v príhovoroch za svojich kamarátov, v príhovoroch za svojich súrodencov, príbuzných. V príhovoroch za náš národ. Ďakujem Ti, Pán Ježišu, že Ty myslíš na každého jedného z nich. Nikto nie je malý v Tvojich očiach. Každý z nich je jedinečný, veľký, vzácný v tvojich očiach. Každého jedného nosíš vo svojom náručí. Každého jedného z nás máš vyriteho vo svojich dlaniach. A tak, oče, ja ako tvoj služobník, ja im žehnám, žehnám v mocno menej Ježíš. A modlím sa, aby ich viera ostala zachovaná. Aby ich viera vytrvala v časoch, ktoré sú pred nami. Ďaká tiež žiš, ďaká tiež žiš, ďaká Amen.